0: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
1: Yo soy Ana. Este episodio va a ser muy delicioso porque te vamos a hablar sobre pan, pan mexicano. How to Spanish podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills and it's made possible thanks to our patreon community
0: by joining the community you can access the vocabulary guide and interactive transcript bonus episodes and monthly activities to practice your spanish
1: if you would like to join the experience go to patreon.com/ how to Spanish podcast el pan es un alimento básico pero tiene todo otro significado para un mexicano. La verdad es que el pan y particularmente el pan dulce está fuertemente dentro de nuestra historia, de nuestra cultura. Uh -huh. Es algo muy, muy, muy importante para nosotros y queremos compartir contigo un poquito sobre esto. Eh, ¿Cuál fue el origen? ¿Cómo llegamos a los panes que hay hoy? Te vamos a hablar un poco de los panes que actualmente consumimos acá en México y de algunos inventos nuevos de pan que estoy segura que nunca <risa> has visto en tu vida.
0: Así es. Hoy en día el pan eh, forma una parte esencial en la cultura mexicana. No sé si tú sabes, pero es tan común que muchas familias para la cena o quizá para el desayuno, lo único que toman, que ingieren, que comen, es una taza de café o un vaso de leche con un pan dulce. Uh -huh. Y esa es la cena. Y para mí en, en especial y en particular, eso no es una cena. Yo necesito... <risa> Unos tacos, unas quesadillas, algo un poquito más sustancioso. Pero en la familia de Ana era bastante común que su abuelita, yo recuerdo muy bien cuando los iba a visitar, que su abuelita lo que quería era una concha o un algún pan en específico, no recuerdo cuál, y un vaso de leche. Y esa era su cena. Y te puedo asegurar que muchísimas familias mexicanas tienen esa cena que es, en una, es barato, Uh -huh. Dos, es rica, porque Delicioso. la verdad eh, es, es rica. Y tres, y no tan positiva, no es tan saludable porque el pan, como dijimos, es un pan dulce, por lo tanto tiene mucha azúcar. Pero bueno, ¿a dónde nos remontamos con el tema del pan?
1: Como siempre, a la época prehispánica, sí. antes de los españoles. Muchas cosas que tenemos como parte de nuestra cultura mexicana son justamente esto, una mezcla entre lo indígena y lo español, ese momento en donde las dos culturas, los dos mundos chocaron, uh -huh. pero no solo eso, sino que más adelante vas a ver que también tuvimos influencia de otros países, no solo de España. Pero todo comenzó en la época prehispánica. Allí ya se elaboraban ciertas eh, ciertos tipos como de pan, pero se usaba maíz, uh -huh. no se usaba trigo. Esa era una de las grandes diferencias con los españoles.
0: Sí, recuerden que en la cultura prehispánica lo que abundaba era el maíz y por lo tanto, pues, no solo se utilizaba como para las tortillas y todo esto, sino también se utilizaba como para... Esta cosa que yo diría que es como un primo lejano todavía del pan como lo conocemos hoy, pero algo muy interesante es que se utilizaba en ofrendas ceremoniales, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, no era cualquier cosa.
1: Cuando había ceremonias, la gente eh, creaba este tipo de tipo pan, digamos, en uh -huh. sus braceros. Entonces, los lo hacían, digamos, a mano, pero era comida para los dioses. Uh -huh. Y, bueno, esto era particularmente especial durante el mes de mayo, que es cuando se recoge la cosecha y se ofrendaba al dios Tlaloc, que es el dios de la lluvia, uh -huh. si no me equivoco. Había muchos dioses en la época prehispánica y no sé cómo funcionaba. También se hacía algún tipo de pan con otras harinas y miel. Entonces ya existía este concepto de que el pan podría ser algo dulce, pero era algo especial más que algo del uso cotidiano.
0: Así es. Y para esto se utilizó mucho los sistemas de molienda que inclusive hoy en día conocemos como el metate. Si tú no has visto un metate, es una piedra eh, en la cual... es eh, prácticamente plana uh -huh. y tiene una herramienta que aplasta, que es otra piedra, las nueces o los, los... Las especias. Las especias. Cualquier cosa que se vuelve... alguna harina, algún polvo, se hacía a mano. Y hoy en día hay gente en las comunidades rurales que siguen haciendo sus tortillas, por ejemplo, con metates. O sea, uh -huh. muelen el maíz, hacen la masa y después preparan sus tortillas.
1: Y ahora nos brincamos rápidamente a la época colonial, que es justamente ya cuando nos colonizaron los españoles. La producción de pan, ya como pan, comenzó en México en 1525. Entonces, pues ya tiene mucho tiempo, ¿no? Sí. Y lo interesante es que se vendía en los mercados o en las plazas. No era tanto como que hubiera una panadería como uh -huh. hoy en día, sino que se vendía al aire libre.
0: Y era muy común que había como clasismo en el PAN. <risa> Nos referimos a que sí había dos tipos completamente diferentes de PAN. Los que eran para la gente, digamos, de bajos recursos y para las clases altas. Eh, obviamente la calidad era muy diferente y es algo que me parece que ha cambiado hoy. Hoy prácticamente, ahora sí, sí hay de calidad a calidad en el claro. PAN. Pero creo que está mucho más estandarizado. Hoy en día cualquier persona puede tener acceso a un pan de muy buena calidad, uh -huh. de buen sabor y muchísimas variedades, cosa que no ocurría en ese entonces. Y fue hasta el siglo XVI y XVII más o menos que con la llegada de los franceses, eh, italianos, ingleses, un poco más de cultura europea que llegó a México, pues empezaron a perfeccionar sobre todo la técnica, ¿no? Y uh -huh. poder... Crear esto que le llamamos la panificadora, ¿no? Que es todo el proceso, no solo de hornear el pan, sino justamente de las harinas, eh, los productos refinados que se utilizan. Y sobre todo técnicas para hacerlo más rápido y más rico. Y obviamente con esto también estas eh, familias o personas que llegaron de Europa trajeron con ellos diferentes tipos de pan.
1: Si has viajado a diferentes ciudades de México, sabrás que hay muchísimos conventos. Uh -huh. Muchos. Un convento es donde vivían las monjas. Y algo interesante es que las monjas eran muy fanáticas del pan porque <risa> <risa> se creaban muchos tipos de panes y postres diferentes que surgieron en los conventos y que ahora son del uso cotidiano. Como por los a... pedos de monja. Exacto. Por ahí hablamos una vez de dulces mexicanos y te dijimos que en los conventos de Querétaro se creó un dulce que se llama pedo de monja. Pero es como una galleta con chocolate, no es exactamente... Es otro pan. tema,
0: pero solo es gracioso.
1: Sí, y como un dato curioso nada más para que sepas, por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz, que seguramente has escuchado... Una es como...
0: famosa poetisa. Uh -huh.
1: Uh -huh. Ella, eh, parte de sus obras fue a hacer una transcripción de recetas del libro de cocina del convento donde vivía y la mitad eran panes. O sea, la wow. mitad del libro de cocina era de puro pan, imagínate.
0: <risa> y bueno, justamente en este periodo de los conventos y todo esto, eh, llegamos a la época del porfiriato, ¿no? Y como te hemos dicho, eh, Díaz era un fanático de la opulencia de todo este... Eh, glamour europeo que él quería traer a México.
1: Sí, por cierto por si no sabes o no has visto ese episodio, Porfirio Díaz fue un dictador en México un presidente. ¿okay? Un presidente dictador estuvo muchos años en uh -huh. el poder hicimos un episodio debatiendo si fue bueno o fue malo, lo puedes buscar en nuestra página web pero bueno, como decía David entonces Porfirio Díaz era fanático de lo francés
0: Así es, entonces con esto se incrementó el proceso y el tipo de pan francés que llegó a México, ¿no? Entonces, eh, obviamente también estábamos llegando al tema de la industrialización uh -huh. y justamente se crearon nuevos productos y se pudo comercializar mucho más rápido el pan que de otra manera era, pues de cierta manera, más difícil y más local, ¿no? Uh -huh. Eran pequeños eh, abastecimientos de pan y justamente durante este periodo se crearon dos compañías que fueron muy importantes y son hasta la fecha importantes. Sí. Una de ellas se llama El Globo, que ahora cambió y ya es de una empresa mucho más grande... Y otra es el molino. Estamos hablando entre 1884 y 1930.
1: Pero todavía, al menos, el globo existe y es una panadería muy importante en México. Así que, si quieres un trocito de historia, puedes venir a México, comer pan de ahí, que obviamente ya es mucho más moderno uh -huh. y todo, pero finalmente es una panadería que lleva muchos años siglos, funcionando literal, en México.
0: literalmente siglos. Y la otra que volvió aún más fácil la llegada del pan a cualquier lado fue grupo Bimbo y si tú dices Bimbo en México todas las personas sabes de lo que están hablando
1: yo sé que en, en Estados Unidos creo en inglés es como un insulto en México no, Bimbo es, es el un osito.
0: nombre
1: es el nombre de una compañía de pan muy grande yo creo que es la más poderosa en México yo me de atrevería hecho, a
0: decir de hecho tienen ya eh, en Estados Unidos han comprado marcas como Sara Lee y cosas ah. muy grandes, venden en China de hecho, ellos compraron el globo para que te des una idea ah, del imperio que es ahora bimbo. Y bueno, fue en los años 50 y 60 que ellos tuvieron este boom y que puedes conseguir sus panes en el pueblo más remoto en que tú puedas pensar en México, en la sierra. Ahí va a haber pan bimbo.
1: Sí, y justamente es este tipo de pan empaquetado uh -huh. producido en masa. Entonces aquí vimos este gran cambio de que... Había una panadería chiquita donde tal vez la, las familias creaban el pan, lo vendían, era fresco del día. A este otro lado de donde puedes encontrar pan en una tienda, en un supermercado, con fechas de caducidad mucho más amplias. Uh -huh. Entonces, pues sí, existe de todo tipo de pan aquí.
0: Así es. Y, y bueno, eh, a pesar de que este pan empaquetado está en todos lados, la realidad es que el mercado del pan en México sigue siendo enorme. Es decir... Bien, puedes comprar un pan empaquetado como de, de esta marca Bimbo, pero las familias siguen adquiriendo los dos. Es decir, siguen yendo a las panaderías normales, a las panaderías como más lujosos, tal vez para un, eh, un evento especial.
1: O un cafecito así como coqueto con, eh, con tu con novia. Con un trocito,
0: un trocito de un pastel o de un pan.
1: O un pan más caro. Un pan Ajá. más
0: caro. Eh, y sigues vendiendo de todo. Lo que quiero decirte es que hay muchísima cultura de pan en México.
1: Y de hecho todavía puedes ver gente que va caminando en la calle con una bandeja de pan en su cabeza, cubierta uh -huh. por un plástico, y que va gritando ¡El pan! ¡El uh -huh. pan! Entonces la gente sale de su casa y va y le compra pan. Es que, de verdad, puedes ver muchos tipos de, de pan, de cultura del pan, de forma de vender el pan. Es, es parte de nuestra cultura. Tienes que verlo.
0: Así es. Y bueno... Hablemos un poquito de las piezas de pan, porque mm. es chistoso, ¿eh? así le llamamos las piezas de pan, ¿no? Ajá. ¿Cuáles son las más comunes? ¿Cuáles son las que más te gustan a ti, Ana? Y, y vamos a tratar de explicártela. Sé que es difícil si solo nos estás escuchando, pero ¿cuál dirías tú que es el pan dulce por excelencia del mexicano?
1: La concha.
0: La concha. La concha. Exacto. ¿Qué es la concha?
1: Pues en Argentina es una mala palabra, pero en México es un, es un pan de forma redondeada, uh -huh. como un pequeño domo. Eh, la parte de abajo es un pan generalmente de vainilla, muy simple. Uh -huh. Pero lo riquísimo es que encima lleva una como corteza corteza hecha de azúcar uh -huh. y de otras cosas. Y que contiene el sabor principal de la concha. Entonces, puede ser de vainilla, de chocolate, chocolate. de fresa, que son las clásicas, pero actualmente puedes tener de almendra, de Nutella, de uh -huh. matcha, de, de cualquier sí. cosa. Y me gusta que se llama concha porque parece como una conchita de, uh -huh. de mar o, o el caparazón de una tortuga. Uh -huh. Porque además casi nunca es plana, sino que tiene eh, trozos como si fuera justamente una tortuga, digamos.
0: Así es. Y... Creo que también tenemos el otro lado del pan. Eh, el pan que le llamamos salado. Hay dos exponentes súper importantes en la cultura que sirven para muchas cosas, que es la telera y el bolillo. Uh -huh. Estos dos son, pues sí, salados. No tienen, en realidad, mucho sabor.
1: Yo no diré... Ok, se consideran salados porque no son dulces, uh -huh. pero no saben a sal. Son Exacto. neutros.
0: Son neutros. Y justamente estos los utilizamos para hacer tortas que es la versión mexicana de un sándwich. Y digo que es tan común y popular porque casi cualquier persona que sale a trabajar, y muchas veces los niños, es lo que llevan para su almuerzo, para su comida de mediodía, que no es la comida completa, ya sé, siempre comemos mucho, pero es muy popular. Entonces, abres este pan a la mitad y le pones jamón, queso... Eh, lo que sea y te puedes llevar una rica torta.
1: Y de hecho es muy versátil porque eh, también se hacen cosas dulces con esto. Uh -huh. Es muy común tener un vasito de chocolate caliente un bolillo y sopearlo es decir, sumergirlo <risa> y luego comértelo. O hay gente que hace el pan dulce más simple del mundo y más barato que es la mitad de un bolillo, le embarras mantequilla, mantequilla. le pones azúcar y lo calientas en Se un comal. Se fríe y sabe buenísimo. ¡Oh, qué rico!
0: <ríe> Como pueden ver, la fanática del pan de esta familia <ríe> es sana
1: Adivinen quién quiso hacer este episodio. <ríe> Te vamos a decir un par más de cosas. Eh, puedes buscar las imágenes uh -huh. en Google o si nos estás viendo, aquí están las imágenes. Pero otro tipo de pan es, por ejemplo, los moños, que literal uh -huh. tiene la forma de un moño y está cubierto en azúcar.
0: Normalmente es de una pieza de una pasta hojaldrada de pan, que aquí es donde tenemos esta influencia muy francesa. fuerte francesa eh, en, en este tipo de cosas, ¿no? Eh, las banderillas, los cuernitos, que para nosotros <risa> les llamamos cuernitos, pero es un croissant.
1: Pero sí tiene más una forma como un cuerno en México.
0: En, para algunos. Yo diría que tenemos dos. Sí. Tenemos
1: cuernitos y croissant, que es uh -huh. la, la versión más francesa y cara. Tenemos orejas. Las orejas son un... un Pan dulce típico. Uh -huh. Tiene la forma de una oreja humana, según...
0: No, ahora tiene forma como de corazón. Parece un uh -huh. corazón.
1: Es, es una masa hojaldrada también, también, muy dulce, muy deliciosísima. Y tenemos otro tipo de panes, como por ejemplo los besos, que son como dos galletas cubiertas en azúcar glass y que adentro tienen mermelada.
0: mermelada. ¿Y por qué se llaman besos? Porque justamente... Están unidas estas dos partes eh, como si se estuvieran besando, ¿no? Uh -huh. um, tenemos muchísimas opciones. Tenemos algo también que se llama polvorones. Y te preguntarás, ¿por qué polvorón? Suena como polvo. Uh -huh. Y de hecho, sí. Están hechos de un tipo de harina. Es una galleta. Que justamente su atractivo, o la diferencia con otros panes, es que cuando tú lo rompes... ¡puf! Suelta un montón... No de polvo, obviamente... <risa> De migajas uh -huh. de este pan o de esta galleta y por lo tanto se llama polvorón.
1: Y el último del que te quiero hablar que es muy chistoso es el ojo de buey. Tiene un nombre muy extraño. <ríe> Horrible. Es un panqué que está rodeado de hojaldre. Entonces es una cosa un poco rara, pero puedes tener como lo mejor de los dos mundos. Algo crujiente y algo suavecito.
0: Y bueno, avanzando, tenemos también panes especiales. Estos panes que te platicamos están todo el año... Todo el tiempo en el supermercado hay lugares especiales donde hacen pan. Aparte de que en el supermercado te venden el pan bimbo, empacado. empacado pero hay temporadas en donde lo único que vas a encontrar son estos panes específicos. Uno de ellos es el pan de muerto.
1: Uh -huh. En octubre y noviembre. De hecho... Puedes encontrar pan de muerto como desde agosto, a pesar de que el Día de Muertos oficialmente es el 1 y el 2 de noviembre. Uh -huh. Pero bueno, a la gente le encanta y por eso empiezan a producir este pan. Casi siempre, si vas en agosto o septiembre, puedes encontrar pan de muerto y pan normal. Pero si vas a la panadería el específicamente dos el, uno. Uh -huh. el 2 o el 1 de noviembre, probablemente solo haya pan de muerto. Uh -huh. Seguramente lo conoces, es un pan que ha sido muy popular en todo el mundo eh, y bueno... Antes era solamente cubierto de azúcar, pero ahora está... Lo más común es que esté relleno de mil cosas. De Nutella, de cajeta, de chocolate, de muchas cosas.
0: Y el siguiente que es súper popular es la Rosca de Reyes. Y de este sí ya te hemos hablado un montón. Tenemos mm. un episodio donde hablamos específicamente de este tema. Y bueno, es un pan que viene de una herencia española, este sí. Eh, obviamente tiene su, su toque mexicano y todo. Pero es algo tan común también que el día 5 y 6 de enero, que es cuando se celebra el Día de Reyes, no vas a encontrar otra cosa en las panaderías que no sea la rosca de reyes. Riquísima también y sobre todo es una colección de memorias para todos. Es una colección de tradición. Entonces nos encanta y lo interesante de esta rosca es que tiene diversas cosas dentro de la rosca. Entonces puedes tener una parte que es como una concha, puedes tener una parte que no tiene nada si a ti no te gusta mucho lo dulce, una parte con frutos secos. Entonces hay un poco para todos.
1: Y bueno, para ir cerrando te queremos compartir cuáles son algunos inventos nuevos, algunas cosas nuevas que nunca habías visto. Ok, vamos a comenzar con <ríe> la manteconcha. Te voy a contar la historia. Resulta que hay un panadero en Querétaro, en nuestra ciudad, se llama José, si no mal recuerdo. La panadería se llama El Manantial, que de hecho nunca uh -huh. hemos ido, uh -huh. pero vamos a ir. Y él quería eh, crear algún producto nuevo. Yo creo que se aburrió y dijo, a ver, vamos a experimentar. Y lo que se le ocurrió es combinar una mantecada, que es una forma de llamarle a un panqué. Uh -huh. Estos que se hornean en un capacillo, como un cupcake, digamos, uh -huh. Pero Sin no exactamente. tanto
0: ese relleno, ¿no? Ese Sin
1: es... nada arriba, como uh -huh. un cupcake simple, ¿no? Un panquecito un, un pequeño. Un panquecito, pero uh -huh. es redondito y todo esto, ¿no?
0: Oh, ese sí me gusta mucho. <risa>
1: <risa> y lo que hizo fue que tomó esta mantecada y decidió ponerle encima el tipo de azúcar que se utiliza en las conchas, que uh -huh. ya te hablé. Entonces dijo, ah, esto es una manteca. Cada como concha, manteconcha. Manteconcha. Y entonces creó solamente 35 y empezó a venderlas. Pero al siguiente día se dio cuenta de que Facebook estaba lleno de fotos de sus manteconchas y que toda la gente estaba llegando a su panadería porque quería probar esto. Entonces ahora actualmente producen miles de manteconchas <risa> cada semana porque a la gente le gusta esta combinación.
0: Sí, y aquí fue como un, un golpe de suerte un poquito porque... De 35, alguien de los que lo compró le pareció una idea increíble, le tomó una foto, lo subió a su Facebook y se volvió viral. Entonces, <risa> está súper chistoso que algo que es físico se vuelve viral, tanto como para que su negocio de este señor, pues, tuviera un gran... una gran venta, ¿no?
1: Uh -huh. Y una cosa similar durante la época de, del... Día de Muertos es que se crearon las mantemuertos. Es raro porque muerto termina en no, pero mantecada es femenino, entonces la gente no sabe si decir el mantemuerto ah, o la, la mantemuerto. mantemuerto. Pero básicamente es lo mismo una mantecada, pero que arriba tiene un pan de muerto. Entonces es un poco raro, pero, pero es bastante interesante.
0: Y otra invención extraña es las conchurras. ¿Qué uh -huh. es esto? La verdad es que esto sí yo nunca lo había escuchado.
1: Pues las conchurras es una concha... Conchurro. ...que tiene un churro. <risa> sí, entonces es una mezcla ahí muy extraña. Si estás viendo el video, puedes ver la foto. Y por último están las conchurras. Ok, ya ahorita deberías de saber qué es. Piénsalo, conchurra. Es un churro que está como en un círculo completo y arriba tiene el azúcar de la concha. Entonces hay dos cosas. Un churro que parece concha... Y, y una, una concha, concha que, que tiene para... <risas> un churro. Entonces, básicamente puedes inventar cualquier cosa, pero a veces es gracioso como uh -huh. lo más simple de repente se vuelve tan importante. Extravagante e importante,
0: exactamente.
1: Pues bueno, ya te llevamos más o menos por un paseo a las panaderías mexicanas. No hay nada como venir aquí, entrar a la panadería, uh -huh. escoger tu pan y, y... y pues sí. Sí, saborearlo.
0: Y, y algo súper padre de esta experiencia justamente es eso, entrar... Pero hay un mundo de olores y normalmente en estas panaderías, digamos, de calle normales, ahí mismo se hornea el pan, a uh -huh. diferencia de los supermercados, que estos panes empacados, pues no se hornean ahí, ¿no? Entonces, al entrar, el hecho de oler todo eso ah. te da un, una sensación... Increíble, la verdad, uh -huh. ¿no? Esa sensación de un pan recién horneado es súper rica, Aun si es un bolillo o una telera que no tienen mucha gracia por sí mismos, la verdad es que a veces te lo ponen y tú sales de la panadería y lo primero que haces <risa> es arrancarle un pedazo Ajá. y comértelo, solo por el hecho de que tuviste esa experiencia que te incita a comer.
1: Y un tip más, nada más, si tú quieres quedar bien con tus amigos mexicanos, especialmente con sus padres, etcétera, llévales pan dulce o llévales uh -huh. bolillos recién horneados, calientitos y crujientes. Llega, dales la bolsa y les dices, está recién horneado y créeme que te van a amar.
0: Exactamente. Y bueno, ahora sí, esto es todo por este episodio. Esperamos que se les haya hecho agua la boca y que ojalá puedan conseguir algo de este pan mexicano muy clásico en donde tú vives y si viajas a México no dejes de visitar una panadería tradicional vas a ver que te vas a enamorar de los olores y sabores muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos nuevos de Patreon, Steven, Elliot Joshua, Steve, Rosemary James, Bunny, Scott, Cristina Sana,
1: nos vemos la próxima semana adiós
0: adiós